0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast. Nós temos esses bancos de dados grandes que são
1: subutilizados. Então, eu vejo aí uma outra fonte de, de, de informação que a gente tem que tentar agrupar dados de várias fazendas né, e, e ver as dif diferenças entre elas e, de instalação, de equipamento, de manejo e ver como que estão... Como é que está o desempenho desse, dessas, dessas granjas né? em termos de crescimento, de, de conversão alimentar,
0: de saúde animal e assim por diante. Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. A nutrição certa é essencial em todas as fases da vida do animal. A Bioorigem oferece soluções inteligentes, leveduras e derivados fundamentais para os períodos de desafios, fortalecendo as defesas naturais e a saúde intestinal, garantindo proteção, bem-estar animal e rentabilidade. Bioorigem é nutrição animal de qualidade. O Swinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. SEVA, MS Shippers, IPRA e Bioorigin.
2: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Swinocast. E nessa edição a gente tem... De novo, um super pesquisador aqui para compartilhar algumas ideias conosco. Nós estamos recebendo o doutor Guilherme Rosa, que é zootecnista formado pela Unesp e tem um doutorado em Estatística e Experimentação pela USP e atualmente é professor na University of Wisconsin-Madison. É, Guilherme, uma honra te receber, um prazer estar aqui trocando um pouquinho de ideia contigo e te agradeço muito por estar aqui presente.
1: É, eu que agradeço, é uma honra, um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
2: Uhum. Guilherme, a gente sempre começa uh, com uma apresentaçãozinha e aí eu vou, vou, vou pedir para você fazer essa apresentação porque ninguém melhor né, do, do que você para isso. E normalmente eu, eu pergunto onde, quando que apareceu o primeiro suíno na, na tua vida, né, para você contar um pouquinho da história profissional. Como... Né? Não necessariamente apenas suínos fazem parte da tua vida profissional. Vou pedir, quantos dados apareceram né? na sua vida?
1: É. Os dados e, e, de várias espécies, incluindo suínos, a gente trabalha bastante com suínos hoje, e, e aves, e, e bovino de corte e leite. Né? Mas começou com a minha meu interesse em estudar zootecnia, porque um amigo meu fazia zootecnia lá em Pirassununga, na USP, em Pirassununga, e eu fui visitar, com ele, o campus lá, e me encantei com a, um professor que dava aula lá em Pirassununga. É, eu contei para ele que... Eu estava no meu terceiro ano de, de, do, do colegial e eu contei para ele que eu estava... Eu tinha dúvida, que eu, que, que eu gostava de animais, mas eu tinha dúvida do que eu queria que estudar ou trabalhar, porque o animal poderia ser sempre um, um hobby, por exemplo. né Mas eu falei que eu gosto de animais e de matemática. E ele disse, faça zootecnia. Claro, ele era professor de zootecnia, ele queria trazer mais um aluno. Ele falou, zootecnia é matemática aplicada a animais. E eu acreditei nele, não sei se ele estava exagerando, mas hoje eu vejo que é mesmo, porque cada vez mais né, essa parte de dados é, é muito importante para a otimização de sistemas de produção e tudo. Bem, eu fui fazer o meu, minha, é, fiz zootecnia na Unesp, como você disse, lá em Botucatu. E durante a zootecnia eu gostava de estatística, então fui monitor no departamento de estatística e fiz iniciação científica na estatística. E meu professor lá, que chamava Carlos Padovani, ele falou, Guilherme, agora está na hora de você ir para melhoramento animal, porque lá você vai ver como tem estatística né, aplicada a animais. E eu fui. Aí, meu próximo estágio foi em melhoramento com o professor Rinaldo Polastri, hoje falecido já, e aí que me interessei. Então, essa área foi a que eu vi a, a, essa junção né, de, de estatística com, com animais, melhoramento animal. Então, eu fiz, terminei uma outra iniciação científica lá e me formei e fiz meu mestrado. Eu tenho um mestrado lá em Botucatu também, na zootecnia, na área de melhoramento animal. Então, eu venho trabalhando desde... Dessa, do meu mestrado, um pouco antes até, com melhoramento animal. Né? Depois eu fui fazer o meu doutorado né, em Piracicaba e vim para o Wisconsin fazer o sanduíche. Né? Então, fiz um ano e meio aqui de, de doutorado de sanduíche nessa área mais de estatística, análise de dados. A minha tese ainda foi com dados de genética, né? então, trabalhando ainda em melhoramento animal, em melhoramento genético animal. E, e mais para frente agora com cinco anos, principalmente, que eu estou muito interessado nessa área de big data, como eles chamam, né? de, de integração de dados de diferentes é, fontes e tentar é, minerar, né? entender, extrair informação desses dados para otimizar sistemas de produção. Então, depois do meu doutorado, eu vim fazer um pós-doutorado aqui com o professor Daniel Janola, que é de melhoramento animal. Acabei que fui contratado, inicialmente na Michigan State University, fiquei quatro anos lá na Michigan State, e depois teve um, me chamaram para voltar para cá. Então, faz 15 anos que eu estou de volta aqui, e é aí que eu fiz essa migração, não só melhoramento mais, mas qualquer
0: aplicação de estatística num, num contexto de produção animal.
1: Né? Música
0: a IPRA é uma empresa farmacêutica multinacional focada na prevenção e no diagnóstico, utilizando a pesquisa e a inovação como base para seus conhecimentos e desenvolvendo produtos com excelência, credibilidade e otimismo. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável.
2: Ah, que legal. Eu sou entusiasta dessa área. Eu, infelizmente, não sei o que eu gostaria de saber. Assim, tem um mundo, mundo de possibilidades, assim, mas... Eu acho que... Eu sou fascinada por isso, assim, pelo, por usar mais o dado que está que, né, lá muitas vezes ou que a gente tem possibilidade de coletar. E como tu disse, a gente tem tantas, tantas possibilidades, né? Tem um, um mundo de, de, de oportunidades aí para a gente descobrir. Que legal ter, ter você aqui. Eu acho que vai trazer vários insights para mais pessoas e, e mais gente vai se interessar por esse tema. Muito bacana. <risos> é... Eu li alguns artigos seus já, né, e, e realmente, assim, uh, são várias espécies, são, mas, para mim, o que mais me chama atenção é que são várias oportunidades mesmo, né, de, independente da espécie que você está trabalhando, como usar mais essas, esses dados, né, que já estão lá na, muitas vezes já estão sendo coletados nas granjas. E aí eu te, te perguntaria, assim, é, primeiro... O que, que a gente pode ganhar com isso, né? Quanto a gente pode estar tá ganhando com isso, quanto a gente está deixando de perder, talvez, por não aproveitar esses dados. E a gente precisa digitalizar mais as granjas, no sentido assim, de temos que ter sensores, temos que ter mais, uh, criar mais formas de coletar os dados, ou usar os dados que são, eu vou dizer, observacionais, não sei se esse é esse melhor termo, né? Mas os dados que já são coletados nas granjas, eles também guardam essas, essa possibilidade.
1: Yeah. Não, essa pergunta é muito interessante, Inês. É, é, é Tem uma série de, de, de maneiras que a gente pode é, conversar aqui. Dá para é. fazer
2: umas duas horas só nessa pergunta, né? <risos>
1: <risos> para a gente que gosta. É, eu estou interessado demais porque tem com, é, essa parte desses dados disponíveis é, tem tanto a contribuir. Então, eu diria, por exemplo, vamos começar com pesquisa, né? Então, a gente e trabalhando em, em sua em nutrição, em reprodução, é, em genética. Então temos que, temos comparando dietas, comparando manejo, estratégias de manejo, comparando, é, buscando os genes que atuam numa característica. Então estamos nesse nesse essa busca pelos efeitos né, causais, né? E a gente usa experimentos randomizados. E para estudar o efeito causal de, de determinados fatores que tem interesse, como eu disse, pode ser nutrição, reprodução e assim por diante. A randomização é, é, uma, é uma, uma ferramenta poderosa para a gente estudar efeito causal, né? Mas, quando a gente faz um experimento controlado, que é quando a gente tem randomização, então a gente perde um outro lado que é. A gente, muitas vezes, é obrigado a controlar demais ou roda esses experimentos numa granja experimental, numa universidade, num instituto de pesquisa, e o, re o resultado não reflete exatamente o que você vai observar no campo. Essa é uma coisa. A outra é que você tem o um nutricionista fazendo uma pergunta de dieta, tem o cara da reprodução fazendo uma pergunta de manejo reprodutivo, ou outro de doença, e assim por diante. Mas tudo interage, então é que nem... A gente vê com drogas, medicamentos, né? medicina para a gente, ninguém estuda, faz um, um estudo, quem sabe randomizado com pessoas para uma determinada droga, para um uma determinada doença. Mas quando você vai no médico, ele fala, você está com a pressão alta, você tem uma arritmia e tem um outro problema, ele te dá três drogas, aquelas três drogas juntas ninguém estudou e pode ter uma interação ali, sabe? Então, isso que acontece, a gente tem esses experimentos fazendo perguntas pontuais e independentes, e num contexto super controlado. Então, para a gente levar isso para o campo, precisa ter depois uma, uma, uma validação num contexto mais comercial. Então, esses dados de campo são importantes, porque muito, eles vão pecar do ponto de vista de randomização, mas eles são muito mais interessantes do ponto de vista de realidade do, 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 de, do ambiente, né, da, da condição de campo. Então, começa aí. Os dados observacionais, como você tá, bem disse, eles contribuem demais como uma, uma, uma validação de coisas que você é, estudou num contexto mais experimental. Então, essa é uma coisa. A outra é que... Os fazendeiros têm lá, coletam dados para tomar decisões diárias, né? Eles veem um animal que está precisando de uma ajuda, está doente, ah, que marran que tem que ser inseminada e assim por diante. E esses dados estão sendo acumulados, então ele tratou um, um porco, o porco melhorou ou não, e, e, e ficou lá esse, esse dado. Então nós temos esses bancos de dados. Grandes que são subutilizados. Então eu vejo aí uma outra fonte de, de, de informação que a gente tem que tentar agrupar dados de várias fazendas, né? E, e ver as dif diferenças entre elas e, e, e o que, que em, diferenças em termos de, de instalação, de equipamento, de manejo, e ver como que estão. Como é que está o desempenho dessas 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 granjas, né, em termos de crescimento, de, de conversão alimentar, de saúde animal e assim por diante. E então isso aí você minera, a gente vê associações, né, e depois essas associações podem alimentar é, pesquisa, né, quais perguntas que tem que ser feitas num contexto é, experimental, então uma coisa ajuda a outra, né, e, e depois, além dos dados de granjas, nós podemos trazer dados que estão disponíveis em outros bancos de dados, como dados de economia, dados de clima, de tempo e temperatura, de é, transporte animal, dados de, de, de carcaça que está lá no abatedouro, então integrar tudo isso é um trabalho difícil, né, mas muito interessante quando você consegue juntar essas, esses dados de diferentes fontes de, de, de informação, você consegue perguntar outras perguntas que não daria fazer isoladamente, né? Aí vou indo para a tua pergunta era grande, né? É, de, de sensores e tal, são outras coisas que a gente pode usar, né? Para tentar é, ter informação mais local. É, por exemplo, se eu estou interessado em tempo e temperatura, tenho dados disponíveis de, 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 de regiões né, no Brasil, em cada município, mas eu posso ter é, uma estação de, 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 de tempo e temperatura na granja, posso ter termômetro dentro de, 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 de cada é, galpão. Então, tenho... Grupo level, né? pegando observações de, em grupos de animais, e depois tem sensores que a gente consegue colocar nos indivíduos, né? esses é, wearable sensors. E, e a gente tem usado bastante câmeras agora para predizer peso do animal, crescimento, né? composição corpórea, e outros grupos trabalhando com... É, tentando ver é, o comportamento animal, agressão, né? morte rabo de um do outro, então, para seleção, para melhoramento genético ou para manejo também, né? E, então, esses sensores que estão chegando agora também vai contribuir com mais, mais dados, mas eu diria que um bom começo é pegar os dados de manejo, de, do, do, do programa de manejo de software da, da granja, é, nenhuma granja sozinha, só se for uma granja monstruosa, né? vai conseguir informação suficiente. O interessante é juntar e ter diversidade. Então, tem várias granjas em diferentes regiões, são altitudes, qualidade do solo, qualidade da água, diferentes, né? E, e dependendo do tipo de questão que querem tentar responder, vai puxar dados de tempo e temperatura, de economia e assim por diante. né? Uma vez que se juntar, monta esse grupo de, 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 de pecuaristas interessados em colaborar e vai ter alguém, obviamente, coordenando essa parte de análise de dados, né? junção e análise de dados com todos esses problemas de respeito à privacidade, né? ownership, né? quem que é dono de dados e tal. Mas, uma vez que se monta esse grupo, é, vai se minerar da os dados e todo mundo vai aprender com isso e, e vai melhorar o, o sistema como um todo. Num primeiro, nesse primeiro estágio de análise vão surgir as sugestões de variáveis adicionais que deveriam ser é, monitoradas, se vai ter que colocar sensores ou não, né? e que outros bancos de dados podem ser integrados e assim por diante. Então é uma coisa que vai progredindo, né? começa-se em algum ponto com o que tem disponível e aí vai, vai descobrindo onde que... Pode se ganhar mais se conseguir mais dados e assim por diante.
2: É, é muito importante o primeiro passo, né? Muito, muito interessante essa tua colocação porque o que eu, eu, eu talvez aqui tenha uma opinião, um, um pouco de opinião no que eu vou falar, mas eu, eu percebo que a coleta de dados ela é feita por muitas granjas, né? As granjas de, de... Produção de leitões, por exemplo, você chega lá, você pergunta quanto em média tem aqui de desmamados, né? Ele vai ter esse dado, ele vai ter histórico, ele vai ter um controle importante, né? Uma coleta, um processo de coleta já organizado dentro da granja. E isso toma tempo, né? Mas a gente fala agora de às vezes até cortar algum manejo ali para economizar tempo, a falta de mão de obra, enfim. Então é um, é um tempo que já está sendo investido. Está uh, sendo usado em partes o dado, mas num, num, um, o potencial desse dado é muito maior. Né? Acho que isso é interessante assim, de, de ter a questão do, do exemplo também, né? de, de iniciar isso como primeiro passo para entender o tamanho do, do benefício que pode vir a partir desse uso maior do, do dado, né?
1: dos dados. É, certamente, assim, uma granja que, que quer aumentar a eficiência, que é uma granja comercial, tem que estar coletando dados e tomando decisões baseadas nos dados, né? Então, é, se já existe um software, já estão coletando dados, já, 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 isso já está ajudando o manejo diário dos animais, né, da granja como um todo, ótimo. É, um outro estágio é, é, é que eles fazem o benchmarking, que é ver como é que a sua granja se compara com outras. então qual que é o seu ganho de peso médio, conversão alimentar, mortalidade e comparar com outras. Então, uma cooperativa ou uma, uma empresa integrada, a gente consegue fazer isso. né? Mas depois tem um outro estágio que é juntar tudo isso e tentar aprender. né? Então, é, que comedor que está dando melhor, que bebedouro, que tipo de alimentação e assim por diante. E, e aí tem, essa, tem uma outra nuance que é... das observacionais, como eu disse... É, Infe fazer inferência de o que causa o que é complicado, porque a gente vê associações e tem confundimentos e assim por diante, mas com critério e com um grupo é, forte, com gente que sabe bastante coisa de, de análise de dados, né, um estatístico, um, um cara de computação para manejo de dado e certamente indivíduos que entendem sistema de produção, a biologia animal para conseguir extrair esse tipo de informação e, quem sabe, até fazer esse tipo de inferência causal. Né? Porque, uma vez que você sabe a causa de algo, você pode fazer uma intervenção e tentar uhum. melhorar o sistema. Né? Se for associação, você simplesmente faz uma predição e toma uma decisão. Eu, 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 eu gosto de mencionar com meus alunos que a predição também é interessante. Né? Se eu tenho uma predição que diz que vai chover, eu tomo uma decisão de trazer o guarda-chuva comigo. Eu não vou mudar a chuva, a chuva vai acontecer. Então, é que nem você vai comprar ou vender ação no stock market, você faz uma predição se vai subir ou descer e toma uma ação, né? mas você não vai mudar. A não ser o Warren Buffett, que é esse, esse bilionário aí de, de marketing aqui. De... Ele, sim, ele muda, porque quando ele compra, é bilhões, né? vende, ah, então né? ele muda. Outro nível. É... é, é Aí ele sabe, né? A demanda e procura, então existe a causa na, no preço, né? Então ele faz a compra ou a venda, ele, ele muda o sistema. Mas voltando para o nosso mundo, né? A gente faz uma predição e faz, toma uma decisão na predição. Mas melhor ainda se você sabe a causa, né? Então se eu tenho é, uma... Eu sei que aquela dieta é capaz de melhorar o, o desempenho dos animais de acordo com o custo da dieta, quanto que melhora, eu tomo uma decisão e e faça uma intervenção e vai ter uma, uma consequência. Né?
2: É muito interessante. Eu vou, vou te ouvindo e vou, vou fazendo uma nova lista de perguntas aqui. Pra... <risos> eu já fugi da, da minha rota aqui, porque é, são, são pontos, alguns pontos que você falou me chamam muito a atenção. Assim, o primeiro que eu queria destacar e queria até ouvir a tua opinião é a gente precisa trabalhar com pessoas diferentes da gente, né, para chegar em certos objetivos. Né? Num, num tema como esse, trabalhar só os zootecnista junto, só veterinário junto, só estatístico junto. Não, não, não funcionaria tão bem quanto ter uma equipe que tenha a pessoa que estuda e entende profundamente do método né, da estatística, do processo ali da análise, alguém que vai entender da biologia, alguém que vai entender né, do, do, dos processos é, isso é uma coisa que eu percebo como professora dentro da universidade que às vezes a gente não incentiva tanto até, já na graduação na pós-graduação a gente vai fechando as equipes entre parecidos né, entre pessoas semelhantes assim. E, e na verdade quando a gente vai ver o problema real, é, essa multidisciplinaridade ela é fundamental, né? É. Eu acho que num tema como é esse fica acontece, super claro.
1: Né? É, é que, é como no, no, nessa mídia social, né, que a gente vai se jun... vai recebendo mais informação das coisas que a gente quer ouvir, e vai se fechando nos nossos e, e não olha para fora. Em pesquisa também, às vezes a gente conversa com quem fala a nossa língua e, e acaba que se restringe de, de colaborar com pessoas mais distantes. Essa área nossa, de, 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 de análises de dados, de big data, é, é multidisciplinar, não adianta, não vai ser um, um computeiro sozinho, não vai ser um estatístico sozinho, não vai ser o um zootecnista veterinário sozinho. Então...
2: Só é, é... mais mais um engenheiro para a jogada, que vai ajudar também?
1: Nossa, é, e se vai de, de, de sensores, então internet, né, das coisas e transmissão de dados é complicadíssimo. Assim, não é uma pessoa sozinha que vai fazer tudo isso. Só na parte de análise de dados, já, hoje está acontecendo uma junção muito interessante que tinha os estatísticos e os pessoal da, da, da ciência de computador, né? os estatísticos mais nessa parte de estudo randomizado, calculando p-valor, né, de intervalo de confiança e o pessoal de, de computação com aprendizado de máquina e fazendo algumas barbaridades do ponto de vista estatístico. E hoje tem essa junção que a gente chama de statistical learning, né, aprendizado estatístico, que é, é, é justamente é, pegando o, o, o importante dessas dois, desses dois contextos, né? E, e aí oh, achavam que esse, esses, gru, esses grupos de, de pessoal de, de Big Data ia resolver tudo, ia a, câncer, e a agricultura, e já aconteceram algumas coisas que não deram certo. Por exemplo, em diagnóstico de câncer, qual, IBM, no início, deu errado. Eles perceberam que não tem como não ter o, o esperto no assunto, no domínio, no, do domínio né, de aplicação. Então, hoje eu digo que o Data Science, a ciência de dados, né, que a gente gosta de chamar é, e todo mundo fala que está fazendo, tem que ter indivíduos de estatística, de, de computação, porque os bancos de dados são gigantescos, essa parte de transmissão de dados e tudo, vai trabalhar no cloud, vai trabalhar num server local. E... e Todas essas decisões né, tem que ser gente que é, sabe e depois ter o indivíduo ou, ou os indivíduos que trabalham na produção animal, com biologia, com doença, com o que for. Então, só aí que a gente consegue realmente fazer coisas interessantes, tem que ter esse, esse grupo multidisciplinar. multidisciplinar né?
2: É, colocar as pessoas para conversar. <risos> e até porque também não dá, não dá tempo, né? Por mais que seja uma área assim, é, poxa, é uma área que eu gosto muito, mas e o tempo para você conseguir se aprofundar ao nível de uma outra pessoa que está ali do teu lado e que ela já tem aquele expertise e que ela pode colaborar, que vocês podem colaborar um com um, um, o com outro? Eu acho isso uma, um exercício que a gente, infelizmente, ainda faz pouco no, no, em outras áreas, eu diria, assim, da, da sua né? que a gente tem bastante a aprender.
1: Então, eu vejo mais na parte de genética. A gente lia aqueles artigos né, científicos na nossa área, aí foi ampliando, né? tem que ler um pouco mais de computação, um pouco mais de, de, de estatística, de engenharia. Hoje é uma loucura, né? você tem que, tem que buscar artigo em, em, em revista de toda a área. É, não é fácil né, se conseguir se manter atualizado. Né? Não, e, e é
2: aquilo que você comentou, outro ponto que você comentou, né? Que você terminou de responder uma pergunta, você já está com outra pergunta para. Já apareceu mais uma, né? Então, esse é um, é um caminho, assim, de, de aprendizado das máquinas, mas também nosso, né? A gente vai aprendendo e vai gerando outras, outras questões, isso é muito interessante. Pesquisa no fim, é isso, né? É, e um outro ponto que você, você levantou, né? Esses bancos de dados que já. Existem muitas vezes e que eu sei essa dificuldade né, de compartilhamento de dado é, é algo que a gente vai viver talvez mais até do que a gente já vive hoje. Mas num contexto de empresas grandes como as integradoras, por exemplo, as cooperativas, né, que o dado está dentro da, da, da empresa, mas é um dado muito diverso, regiões diferentes, produtores diferentes pelo menos, ali teria muita oportunidade já de uso. Né? E ainda não se usa tanto. Onde você acha que a gente está parando? Assim? Por que, que a gente está parando? Por, por falta de conhecer o meto, os métodos ou a oportunidade por pessoas, de repente, que não estão... Né, ter, ter falta de pessoas?
1: É, eu vejo, Ginês, né, dificuldades. Às vezes eu converso com empresas e, e nem sempre elas, elas veem a... a a vantagem, né? o que eles poderiam ganhar com esse tipo de, de, de análise de dados. Às vezes, vem, mas tem restrições de, de, de compartilhar dados. Né? Então, é, tem uma empresa que eu trabalho bastante na área de, 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 de frango, por exemplo, eles não gostam de de cloud, por exemplo. Eles não querem colocar no cloud, na, nas nuvens. Né? Então, assim, é, é um trabalho de... de a gente de educação e eles também vão 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 acabar percebendo que é mais perigoso ter dado no computador seu lá na, na, na no teu escritório do que no cloud, né? Porque pode pegar fogo, pode ter um ladrão, pode ter hacker eh é, no num cloud de umas dessas empresas provedoras desse serviço é muito mais seguro, né? Então,
2: e é mais perigoso deixar o, o dado parado também, né?
1: <risos> mas, assim, nós, nós temos assim colaboradores com, com... Temos colaborado com empresas e até quero te contar algumas coisas que estamos fazendo com o Suíno, por exemplo. É, mas foi, é, são conversas que a gente vai tendo. Claro que tem sempre um acordo de confidencialidade porque você está usando os dados né dos, dos produtores e, e da empresa como um todo então tem esse acordo de confidencialidade como a gente está fazendo uma pesquisa numa universidade é, tem alunos e, e pós doutorado em, 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 é, é, envolvidos e obviamente interessados em publicar tem que ter essa conversação essa conversação também do que que, que pode se publicar o que que não pode ser publicado e é tudo conversado, né? Tem coisas então que é, tem que tomar cuidado para publicar. É, às vezes a gente acha natural uma coisa, mas o consumidor quando vê aquele tipo de de, de dado ele interpreta errado, pode causar um, pode ser danoso. É, depois os dados de privacidade de cada um, né? É, então assim tem que ser conversado. Muitas vezes a gente é, é um trabalho mais de, de uma técnica de análise. Os resultados em si não precisam ser discutidos em termos de biologia. Então, a gente pode padronizar os dados com média zero e variância 1, um, por exemplo. Então, é mais para mostrar como que os dados, é, como que aquele método melhorou a acurácia de predição. Né? Então, tem coisas que... É só conversar. Tem que ser bem conversado, porque é, é, tem, tem essa parte delicada né, de dados de, de, de privacidade, de e de ownership, né, de, de, é, de quem é o quem que é o dono? Do...
2: É, e, e à medida em que a gente vai entendendo as oportunidades, a gente vai entendendo o valor, o valor mesmo, né, o, o tanto de, uh, enfim, quanto mais valor a gente vê nos dados, mais a gente vai se preocupar, inclusive, com todas essas questões legais aí que você colocou, né. Mas é, é interessante, né, as, as, acho que é uma das formas das tantas, né, que as universidades podem Partilhar e ajudar de alguma maneira né, as, as empresas e vice-versa, como tu bem é. colocou. Os alunos se beneficiam, o, o, o produtor ou a propriedade ou a empresa também beneficia. É.
1: Isso é legal. E essa é outra coisa que assim, essas empresas interessadas em iniciar um trabalho desse tipo podem começar com uma universidade ou uma instituição de pesquisa para ver como é que a coisa anda. Mas depois pode migrar. Existem empresas que oferecem esse tipo de serviço. Né? E porque, como a universidade, muitas vezes é um projeto né, de dois, três, quatro anos, e depois não dá continuidade, tem que ver como é que vai vir o financiamento, quem que é o aluno que vai recrutar agora. Então, tem uma vantagem, que as coisas são mais baratas, né? porque faz a, tem a parte de treinamento de pessoal também, mas depois pode ser que uma empresa prefere estar tá, migrar para trabalhar com uma uma provedora do serviço de análise de dados e integração e tudo,
2: ou e... internalizar até, né? Internalizar na empresa mesmo. É, mas é. isso aí
1: é isso que eu eu já acho, eu vejo, eu vejo muitas empresas fazendo, principalmente as empresas que começam a são maiores, crescem mais, elas já acham, ou oh, em vez de eu oh, pagar para uma empresa que que tem um software, nós vamos desenvolver o nosso software. Eu acho que é uma uma decisão ruim, porque também, é uma, por, maior, por maior que seja a empresa, a integradora, a cooperativa, vai contratar quantas pessoas para cuidar desse software e, e depois da análise de dados também, se for o caso. E, então, fica dependendo de uma pessoa ou outra. A pessoa muda de emprego, aí fica... Então, eu acho que é mais eficiente contratar uma empresa que oferece o serviço e ela tem vários clientes, então ela tem um grupo grande de pessoas, sair um, entrar outro, não muda a rotina deles e tal. Então, eu vejo empresas aqui nos Estados Unidos, por exemplo, fazer isso, de tentar desenvolver um software interno deles, eu acho que vão se arrepender, Vamos esperar e ver o que acontece. Minha sugestão é que é, terceirize, faça o que é bom, que é produzir o porco, e terceirize a parte de, de, de manejo de dados, terceirize a parte de análise de dados e assim por diante. Oh, bom dia. Não, não. <risos> nós dissemos aqui? É, é tão importante essa, esse grupo multidisciplinar que dificilmente uma empresa vai, vai ser capaz de contratar, fazer um... Não, só se for uma empresa, uma multinacional gigantesca para ter um grupo a 5, a 10 pessoas... Sim, né? sim. ...science, não é besteira.
2: Muito bem, muito bem.
1: Não, mas vamos ver, eu quero, eu quero ouvir o que vai acontecer com essas empresas que eu vejo que estão tentando interna, internalizar, né? É,
2: aqui de uns anos a gente grava mais um podcast e daí atualiza.
0: Já pensou estar no top 1% das miniculturas? Acesse academiasuína.com.br e invista no seu conhecimento.
2: Eu Agora eu vou fazer a pergunta de curiosa, assim, quais os, os trabalhos que vocês têm desenvolvido que mais te chamaram a atenção, assim, do, do, no sentido talvez até de potencial de, de uso das, do, dos dados em suíno ou que fosse transponível para suíno, né? Porque, como a gente estava falando antes, a espécie é uma é. parte do processo, mas a gente pode aprender olhando para o lado também, né?
1: É, em suínos, nós tivemos dois projetos grandes e ainda estamos né, dando continuidade e essas ideias agora avançaram para outras espécies, eu já, eu já te conto também. Mas, por exemplo, tive um aluno aqui, é, Tiago é, Passafaro, ele a gente pegou dados de uma empresa, uma integradora aqui nos Estados Unidos, é, bastante grande, eles têm muitas granjas deles também, mais alguns integrados. É, tem treze, mais de 300 mil matrizes. É bem grande nas, no estado de Iowa. O maior produtor de Iowa. E eles nos passaram os dados de três anos deles de todas as fazendas de, de manejo animal. Né? E... Eles abatem todos os porcos em duas plantas da JBS. Aqui a gente tinha, tem dados também de, de carcaça da, da, da JBS, desses, dessa fazenda, dessa, dessa produtora. Né? E, e aí fomos pegando outros conjuntos de dados de acordo com a questão. Então, uma delas, uma, uma das pesquisas foi de transporte. Então, no dia de abate, o transporte dos porcos, dos suínos, das fazendas, das granjas para o abatedouro. É, nós tínhamos dados de não sei quantas mil é, trans, trans, caminhões, né? é, 4,5 milhões de suínos, a mortalidade de 0,75%. Então, nesses, acho que foi um ano e meio de dados que a gente conseguiu, 4,5 milhões de suínos, morreram 35 mil suínos no último dia. Né? Então. Você imagina, o primeiro o gasto, o custo econômico, é o pior dia para morrer, que é quando você já alimentou, já está prontinho para o abate e você perde isso. E depois você imagina do ponto de vista do, do, do bem-estar animal, né? Se morreram tantos, morre quase 1%, né? 3 quartos de 1%, morreram. Imagina o estresse que não é, né? Então o transporte está estressante. Alguns animais não conseguem sobreviver e outros que sobrevivem estão estressados, então vai afetar a carcaça também. Ah. Então, a gente queria ver quais são os fatores associados à, à mortalidade e, quem sabe, descobrir esses fatores que, que poderiam ser melhorados. né Então, nós vimos depois distância percorrida, é, o calor do dia, o vento, a chuva... É, as características das granjas também óbvia, o, o, o tipo de caminhão a empresa que transportou o motorista principal a gente achou um efeito interessante do alguns caminhoneiros eles são donos do caminhão e a mortalidade é bem menor quando é um funcionário de uma transportadora maior e então ó, o tipo de, de caminhão a densidade de, dos, dos suínos e, e o tamanho médio e tudo isso então Fizemos a mineração e vimos vários efeitos de várias, vários fatores né, ligados à mortalidade. O próximo estágio, agora o próximo passo é desenvolver uma, um sistema, um algoritmo de otimização. Né? Então, essa empresa abate em duas plantas da JBS, tem todas as restrições de, de horário, né? como é que... Não é que ele decide mandar um caminhão quando ele quer, tem que ver a JBS quando está recebendo. E, de acordo com o peso médio dos suínos e a temperatura, né, o, o, o forecast, a previsão do tempo daquele dia, você faz a decisão de quantos animais colocar em cada caminhão, se os animais maiores ou menores, né, que estão sendo, às vezes, você está exportando para... Um país que quer um animal um pouco maior, ou com mais gordura. Então, você tem essas, essas variações, você otimiza, que nem uma empresa de, de, de aerolínea, né, que faz essas. Tem um, cancelou um voo, tem que reorganizar tudo. É um algoritmo complexo de otimização, né, para tentar colocar todo mundo em, em voos o quanto antes e, e fazer outros trajetos e assim por diante. E, então essa que é agora a minha o próximo passo é, é trabalhar agora com, com é, esse, um algoritmo de otimização né como que a gente poderia fazer uma minimizar mortalidade quando transportar os animais né
2: que legal é, é é muito uma, legal
1: achei ótimo foi jóia e agora estamos com um projeto é, em colaboração com a JBS com com no Brasil com bovinos de corte então, o Fábio Dias, que é da, 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 da JBS, que está liderando esse projeto. E além de estamos vendo distância percorrida, quanto de terra, quanto de asfalto, e muitos dos caminhões têm sensores, então a gente sabe, acelerômetro, né? quanto de brecada brusca, é, curvas é, bruscas e quanto que isso vai estar correlacionado. É, não com mortalidade, que não é como o suíno, não tem tanta mortalidade, mas você tem muito um hematoma depois na carcaça e você perde, né? é, tem que fazer o trimming dessas carcaças. E, então, estamos é, expandindo agora para bovino de corte. Né?
2: Que legal, que legal. E é, eu acho que é uma coisa interessante, né é, uma boa parte dos dados, como a gente já comentou várias vezes, né? já existem, enfim, e mesmo os dados que... O sensor para o caminhão, né? Há alguns anos atrás, esse tipo de, de aparelho, enfim, essa, a, o custo para isso era muito mais alto, né? Hoje, é muito mais possível ter esse tipo de, de sensor também. É né? claro, tem que decidir se é realmente importante, se é, se é um investimento, né? Sim. Decidir pela importância, primeiro. Tam, também é uma tomada de decisão que pode ser baseada em dados, inclusive. Exato. Mas a popularização desse tipo de sensor é interessante também.
1: E muitas vezes também é quase que sem custo. Por exemplo, eu tenho um seguro de carro, que eu uso para o meu carro aqui. Eles perguntaram se eu queria, eu falei que sim. O meu, eles, eu tenho um app agora no meu telefone, e ele sabe a minha velocidade, sabe quanto que eu ando, se eu breco muito, se eu uso o telefone quando eu estou dirigindo, e aí ele me dá um abatimento de acordo com com isso, minha esposa e meu filho maior não quiseram, eu falo, não, ninguém vai me controlar, então eles estão pagando mais e eu como uso o carro só para ir para a escola e, e voltar para casa e eu não uso o telefone quando eu dirijo, eu falei, não, deixa me controlar e eu ganho um abatimento agora mas Ai, então é exatamente o sensor que tem nos caminhões da, da JVS ou das transportadoras que servem eles é, mas de graça, porque é o telefone. Então, eu só está o telefone comigo e estão já estão olhando qual, quanto, que eu, quanto é,
2: que eu... A gente usa um aplicativo parecido com esse e quando eu falo sobre isso, as pessoas acham que é ciúme, que é coisa assim, mas eu, é, é por segurança que a gente usa aqui em casa, porque né, a, a localização, e como tu disse, está ali já, não paguei a mais por isso. Já, quantas gerações os celulares já vêm com, né, com as ferramentas necessárias para isso, né, para ver o deslocamento, a localização, essa coisa das, das freadas, enfim. O marido viajava bastante e a gente agora, os dois moram em Porto Alegre, uma cidade violenta. A gente sempre imaginou isso como uma segurança, né? É, mas, enfim, também é normal as pessoas dizerem que é por ciúme que eu faço isso. Não. <risos> Ninguém ganha desconto no seguro aqui em casa. É, eu, eu tenho um, um tipo de dado que eu tem um, sei lá, uma, um gosto especial, assim que são os dados de, de comportamento alimentar. É, esses comedouros eletrônicos, né eu comecei a trabalhar com isso no doutorado e tento trabalhar com isso até hoje, assim embora né, nem, nem sempre a gente consegue alinhar os projetos nas, nos, nos lugares onde esse, esse tipo de equipamento está tá disponível, porque também é um equipamento caro ainda, né? É, bom, tem um custo importante, pelo menos, a ser, a ser pensado aí, se é um custo ou é um investimento. Mas é, é aquilo que você comentava, né? o, o tanto que você consegue gerar de, de, de informação a partir daquela informação que, que que a porca te dá de graça ali, né que hora ela entra para comer, quanto tempo, quantos, né? quantas refeições faz por dia. Os, os de Outras fases também, mas esse comedor é mais comum, o uso né? como, como gestação. E é, é, para mim é uma área encantadora, assim, quanto mais você vai lendo sobre isso, quanto mais as pesquisas vão, vão, vão associando né, características de eficiência, características de, de saúde, é, eu tenho um fascínio assim, por, por, esse,
1: por esse lado dos dados. Exato. E eu acho assim, que é, dos sensores a gente está mais muito interessado em, em, em câmeras, né? em, em visão computacional. Porque em vez de colocar um sensor ou vários sensores em cada animal, né? um para locomoção, um para uhum. temperamento. Com câmeras, você monitora vários animais de uma vez só. Agora, tem as complicações, e é por isso que a gente está nessa área de, de, de pesquisa, então, de identificação animal, né? que a gente trabalha com várias espécies e diferentes raças dentro de espécie, Por exemplo, bovino de leite, a vaca holandesa, é muito fácil de a gente... É, identificar uma, né? diferenciar uma da outra pela pela coloração da, né? da, da, da a distribuição da, da do branco e preto. Mas com animais todos brancos, ou todo preto ou em suíno... Sim. O é... suíno
2: mesmo, né? Ele é um pouquinho mais padrão.
1: <risos> e, e depois uma coisa muito interessante que todo mundo quer é monitorar o consumo de alimento, né? Porque é o componente maior do, do custo variável na produção de suíno, ave, bovino. Então, a gente tem já um sistema de controlar o consumo, de, com câmeras, né, de consumo do grupo de animal, né, tanto em suíno quanto em, em, em bovino, para manejo então, alimentar do grupo. Mas agora nós estamos vendo muito essa parte de comportamento animal então, quantas visitas se faz ao comedouro, quanto tempo fica no comedouro, é, visitação ao bebedouro, e tudo isso se correlaciona com o consumo. Então, se a gente conseguir medidas indiretas que deem uma, uma curácia boa do consumo individual, isso é ótimo. Né? E aí, com câmeras, você monitora o crescimento, o peso. Então, com o comportamento alimentar e com o peso, você pode fazer maravilhas. No te em termos de manejo, em termos de nutrição, né, de precisão, decisão de abate, do tempo ideal de abate. E isso é um outro algoritmo, nós estamos trabalhando nessa parte de otimização. Você monitora o crescimento animal, o consumo da comida e o preço da comida e da carne para decidir o ponto ótimo de abate também. Econômico. Que legal!
2: É, eu, eu, eu sou apaixonado por, eh, embora seja zootecnista, não entenda de doença, mas a relação que tem o consumo com o animal tá bem ou não tá bem como um indicativo de saúde, né? Exatamente. Às vezes você acerta, nem né? sempre, mas, mas a maioria das vezes é um sinal muito, muito precoce de que vai acontecer alguma coisa ruim com ele, né? Ele dá uma modificada ali. E, e muitas vezes, se olhar o banco de dados... Primeiro que se você tem mil animais, tem mil linhas na planilha, você não vai pegar tão fácil assim uma diferença. Mas mesmo só olhar a média de consumo diário, ela sozinha, às vezes ela não te conta tanto quanto esse comportamento, né? Quantas vezes ele foi, a velocidade que ele consumiu, o horário que ele consumiu, isso é muito, muito legal, como alerta, como sanidade assim
1: mais precisa. Pois é. Imagina como é que a máquina está ajudando, né? O, o produtor, o produtor não pode estar ali 24 horas por dia. E olhando todos os animais, ele está num pé agora, né? numa baia, depois vai para. E com as câmeras, você estaria monitorando todos os animais 24 horas por dia. E é
2: muito legal né?
1: Detectando. Inclusive, isso é outra coisa que eu estou muito interessado em, e isso é uma colaboração que tem que ser com o pessoal da veterinária. É, nem você diz, a gente pode agora detectar um indivíduo que está se adoecendo muito antes do que a gente faz visualmente. Né? Então, a gente também detecta um animal que já está doente, e aí já existe todo um protocolo de, de tratamento, a gente sabe que antibiótico e que dosagem usar. Agora, a pergunta é, e se eu detectasse cinco dias antes, qual que, qual que é o tratamento? A gente não sabe ainda, então isso é pesquisa que vai, ter que vai ter que acontecer ainda, e quem sabe vamos reduzir então, a utilização de antibiótico, que é bom para todo mundo, uhum. e bom também para a saúde, no geral, né? Menos antibiótico, menos problema de resistência a antibiótico e e, e, tudo e mais, mais
2: bem estar, né? E mais bem estar, porque o animal no consumo ele está te mostrando tanto, tanto, tanto de como ele está, né? Ele pode não estar tá indo comer, mudando a frequência, porque sei lá, ele está com dor no pé, ou ele pode estar tá com um problema etérico né? São ele, ele várias coisas podem ser monitoradas, claro. A gente vai precisar chegar no momento que vai olhar o bicho, né? Não, não elimina o processo de, de... mas você ganha a ferramenta.
1: Você consegue separar o um indivíduo antes, né? Então você é, previne um outbreak um lá de, de uma doença. É, é. Assim, eu vejo muita coisa boa ainda para acontecer.
2: Eu também, eu também. E foi muito bom conversar contigo porque assim a gente vê que não mais pessoas estão pensando parecido. É. É, eu acho que a gente conhece um pouquinho só até né do, do tanto que, que que a gente vai conseguir aqui de alguns anos assim evoluir também nessa ciência, né? E, e talvez principalmente no uso mesmo da do, do dado, né? De, de, a gente sabe da importância, nem sempre a gente sabe qual ferramenta aplicar, ou como coletar, ou, o qual, onde a gente foca, né? Qual dos, dados é mais importante que a gente garanta, que precisa estar presente, enfim. Acho que a gente vai, a gente cultura né? Vai evoluir muito nesse, nesse sentido. Assim espero.
1: Ganha, ganha a empresa, ganha o produtor, ganha o consumidor, né? Se otimiza é, um sistema, menor é, impacto ambiental para cada unidade Certamente. produzida, né? Então, é, só tem a ganhar, só se tem a ganhar.
2: É, é dois conceitos né, bem, sei lá, não, não vou dizer novos, mas que têm ganhado muito espaço, né? Sustentabilidade e saúde única, né? São dois conceitos, assim, que, que a gente sempre soube que eram importantes, mas que agora não tem como escapar de olhar para eles mesmo, porque eles estão em todos os lugares, e os dois têm uma relação direta com, com tudo que a gente conversou hoje, né? Sobre medir mais para conseguir melhorar de verdade aqui. A gente não, não melhora aquilo que a gente não mede, né? Frase velha, mas frase que vale muito.
1: É, e agora está mais, está em voga, porque, nossa, com todo esse desenvolvimento de computadores né? para armazenagem de dados e para implementação de algoritmos, né? então mais do que nunca temos que utilizar isso
2: muito bem muito bem então, dois entusiastas se juntaram aqui para conversar hoje muito obrigada professor Guilherme por todos os insights né todas as, as, as é uma visão né diferente uma forma diferente de olhar para aquilo que muitas vezes já se faz na sua agricultura e nas outras atividades de produção animal e melhorar né? acho que esse é o processo de veio para esse mundo para isso né e a gente pode também fazer isso pelos pelo setor produtivo. Muito obrigada mesmo pelo teu tempo e por, por todo o, o conhecimento que foi compartilhado aqui nesse tempinho com a gente.
1: Muito obrigado, Inês. Eu queria só terminar dizendo, agradecendo a, a vocês pelo convite e dizer que empresas, produtores interessados em, em começar a trabalhar nessa área, a gente está sempre aberto para colaboração, é, entrar em contato e a gente ver como a gente pode trabalhar junto. E alunos, né? A gente tem sempre muito brasileiro que vem para cá e tem um treinamento com a gente e também entre em contato. A gente está sempre é, porta aberta para receber o pessoal.
2: Coisa boa. <risos> obrigada, professor. E obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. E até a próxima. <risos>